0: Aqui mais um Expor Comédia. Quem fala pra vocês é Gabriel Santana, o âncora deste programa, e apresentar quem tá na mesa
1: comigo hoje, Renato Barbosa. Boa noite, pessoal. E o pensamento do dia de hoje é o seguinte: sangue no olho, 90%. Os outros 10%, meu grande talento, e assim é feito o meu resultado.
0: Excelente ah. frase. Hum. Ele de hoje. Muito especial, pelo menos para mim, acredito que o Renato também, com certeza. O Batista Janeiro Borges, o famoso Coronel
2: Boa noite a todos. Para mim, uma grande alegria participar do programa do Sport Comédia. O convite que o Santana me fez, naturalmente respaldado aí por sua equipe, me trouxe assim uma enorme emoção. Embora eu conheça pouco o programa, né? Tenho certeza que já, já está fazendo um grande sucesso.
0: Muito Uma obrigado. Um
2: especial ao Santana, ao Renato
0: Gratidão. e a todos que nos
2: ouvem. E, e nos ouvirão. Ah, exatamente. É.
0: Antes de começar o programa, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, Esporte Comédia, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lembro a vocês, se tem saúde, tem Sanar. Sanar da Rua Professor Cristiano Fischer, 1950 em Porto Alegre. Então é isso. Começando de vez o programa, gostaria de pedir para o senhor coronel se apresentar para para os nossos ouvintes falar o que o senhor faz, onde, onde o senhor veio, estudou, formação.
2: Eu comecei, vamos dizer assim, a minha vida pré-militar no Colégio Militar de Porto Alegre. A gente não pode dizer nem que é pré-militar, né? Porque quando a gente tem um sonho, e é aluno do Colégio Militar, de ser militar, eu acho que já se pode dizer que o colégio foi o início da nossa carreira, né? Sim, com Depois certeza. disso, eu fiz concurso para a SpaceX, no caso, hum. quando eu cursei, hum. o ensino médio era completo, então fiz os três anos lá, depois fui para a MAN, tive oportunidade de servir em várias organizações militares, eu sou da Arma de Cavalaria, fiz a Escola de Educação Física do Exército em 1985, me formei na mãe em 81. E hoje eu tenho a grande alegria né, de poder trabalhar no Colégio Militar de Porto Alegre, embora já tenha ido para a reserva como PTTC, Prestador de Tarefa por Tempo Certo. Então, no Exército, na Marinha na Aeronáutica, os militares que foram para a reserva, podem ser convidados para desempenhar uma tarefa específica, uma sim, função específica. Sim, e eu fui sim. convidado para ser professor de educação física, na verdade, nesse tempo que eu estou no colégio, na reserva, desde agosto de 2005, então, lá se vão quase 16 anos, né, eu exerci várias funções. E... Sim, depois consegui ser treinador da equipe de atletismo, que para mim era um sonho. E demorei bastante para poder concretizá-lo, devido aí a esse grande rodízio, né, que que foi no Colégio Militar, então eu exerci várias funções, mas hoje, como professor de Educação Física, onde eu também ministro a modalidade de atletismo, e como técnico e chefe da equipe, eu tenho uma grande alegria de trabalhar com, com a meninada, principalmente nesse esporte que, que eu amo tanto e onde eu fui atleta por alguns, vários anos.
1: Sim. Então, Coronel, já queria aproveitar para perguntar para o senhor o seguinte, falou que a sua, o senhor teve início, né, a, sua, a sua carreira, digamos assim, iniciou no Colégio Militar e aí o senhor prestou concurso para... Ser militar O sonho de ser militar. Em que parte da sua vida, digamos assim, o senhor se identificou com a possibilidade, a vontade de ser professor? Onde que surgiu essa vontade, esse desejo de, de, de atuar numa profissão, numa área tão nobre uh, no mundo inteiro? assim Em qualquer lugar, o professor tem que ser reconhecido.
2: É, no caso, eu diria que uh, o despertar realmente aconteceu quando eu estava cursando a Escola de Educação Física do Exército. Mas foi um despertar tênue. Né? Mas depois que eu, que eu fiz o curso, e aí eu fui para uni, uma unidade de tropa, para o terceiro Regimento de Cavalaria Mecanizado, em, em Bagé. Aí eu era o chefe do DEF, né? o Departamento de Educação Física, responsável pela educação física, também técnico de, de atletismo. E aí, realmente, eu diria assim, embora não fosse professor, né? uh, comecei a me dedicar a ser técnico. Né? E são coisas sim, que, sim. no caso da educação física, eu diria assim, correm paralelas e tem muitos pontos, apesar do paralelismo, né? existem vários pontos em comum. Claro. Então, eu acho que eu fui me descobrindo aos poucos, mas o despertar realmente foi enquanto eu cursava a Escola de Educação Física do Exército, em 1985. Sim, tem, um, claro, tem um oficial do colégio que também, no, no mesmo ano, cursou a escola. Foi professor de vocês, capitão é. Volney.
1: Sim, sim,
0: Capitão Volney. Uh, o senhor acredita que, pelo fato do senhor ter sido atleta, o senhor acabou tendo, um, um voltar entre aspas, assim uma facilidade maior de comandar uma equipe e, e formar treinos, né? Porque a gente sabe que é um que alguma é uma coisa muito complicada assim de pegar e formar um treino do zero para botar como o senhor está sendo treinador do, do atletismo do 49 de Porto Alegre para jovens, né? Muitas pessoas estão recém iniciando sua carreira, talvez tendo seu primeiro contato com o esporte. O senhor acredita que pelo fato de ter sido atleta, o senhor já pegou uma facilidade assim a mais? Sem
2: dúvida nenhuma, né? Ser atleta da modalidade é um facilitador mesmo não sendo da modalidade, também contribui bastante, porque ah, vários valores né, que são ah, trabalhados no, no esporte, independente da, da equipe que se treine como técnico ou como atleta, eles são comuns. Mas essa bagagem de ter trabalhado, né, de ser atleta do atletismo, principalmente, né, não foi a única modalidade, mas foi Sim. a modalidade que eu mais me identifiquei, e tive maior êxito como, como atleta. Nunca tive assim um, um destaque muito grande, mas eu fui um muito bom atleta escolar e também acadêmico. E, e realmente facilita, porque tem vários trabalhos que a gente faz como atleta e que a gente sabe a experiência, e que a gente, devido à experiência, sabe assim muito próximo aquilo que o atleta está sentindo naquele momento e o treinamento muitas vezes né ele é pesado cara. evidentemente Sim. que a gente mescla né um treinamento forte com um treinamento médio e fraco porque a necessidade de de todo atleta de todo ser humano da sua recuperação claro né? mas eu diria assim que treinar né ter treinado com um atleta antes realmente é um grande facilitador e na mesma modalidade, mais ainda.
1: E baseado nisso, que nessa pergunta de Santana no que o senhor falou, eu gostaria de saber, ok, ser atleta em si ajudou muito o senhor a atuar como professor, como técnico e professor na modalidade esportiva, mas eu gostaria de saber mais a fundo, ser atleta, os ensinamentos que o senhor disse, que a gente sabe que tem, o, o esporte ensina diversos valores o senhor acha, e se acha, como isso uh, ajudou o senhor na sua vida, em geral, profissional, pessoal, uh, de que forma o esporte ajudou o senhor como pessoa, não só como professor?
2: Ah, sim, o esporte ele agrega vários valores, né? Eu diria, assim que a dedicação que um atleta tem para que ele consiga chegar ao seu melhor, ela é fundamental. Então, esse valor, dedicação ele ele contribui naquele momento que você está treinando, naquele momento, depois, futuramente, né como técnico, como professor, para você transmitir a, aos seus atletas e outros vários, né? A disciplina, a disciplina de um atleta é, é fundamental, e isso Sim. a gente leva para a vida inteira na, na profissão, independente Sim. de qual seja ela né que a gente vai exercer no futuro, claro aquilo que vocês conquistaram, né, no, no dojo, na pista, no, no campo de futebol, na, nas piscinas, independente de, de onde seja esse palco esportivo, ele é fundamental, nenhum atleta consegue ir o, o seu melhor, ou nem próximo disso, se ele não tiver uma disciplina, se ele não tiver uma dedicação assim, que sejam uh, diferenciadas, né.
1: Claro. Isso é algo que que eu vejo muito na minha vida também. Eu, como atleta, eu, 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 a, certos objetivos que não tem muito a ver com o esporte, por exemplo, estudar para um concurso, por exemplo, isso, são isso. coisas que também requerem disciplina. Mas parece que pelo fato de eu ter sido atleta a minha vida inteira, ter participado de competição muito tempo, é algo natural. É tipo é isso que tem que fazer todos os dias para ficar bom. Ok, vamos fazer. Eu Sim. acho que, inclusive, já me estendendo um pouco, daí o senhor pode até falar, se o senhor concorda, mas eu acho que se todas as pessoas tivessem essa oportunidade de ter esse contato com o esporte, ter a oportunidade de conhecer um esporte, de treinar um esporte que goste, eu acho que o mundo, em geral, seria um lugar mais... Melhor, um lugar melhor, digamos assim. Porque seriam Sim. pessoas mais determinadas, na minha visão, seriam pessoas mais determinadas, mais disciplinadas e com valores que elas usariam em, em qualquer âmbito que estiverem?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria assim, o esporte de competição ainda mais né, do que o, o esporte somente de lazer, porque você procura o seu melhor, o seu lugar ao pódio, a sua medalha de ouro, claro. né, a, sua melhor, a sua melhor marca, né? E o esporte ele é maravilhoso. Né? Eu não lembro bem a, uma frase, mas o, o Escadinho, né? o Serginho, que foi o melhor líder do mundo, incomparável, né? Sim. Ele dizia que ele teve milhares ou milhões de, de caminhos, né? de estradas para seguir e onde ele poderia possivelmente se perder. Claro. E ele teve uma única que foi a que a, o salvou justamente o esporte né é. ele passou assim por momentos complicados claro. a vida difícil né no... um de periferia Exatamente. e o esporte foi a, a sua salvação aí veja onde ele chegou né agora Sim. o que ele deve ter passado né para conseguir claro. isso tudo né então essa conquista dele né de ser o melhor do mundo meu Deus do céu <risos> e sair é. de onde saiu Sim,
1: e é algo que, que é, é reflexo, é só olhar diversos atletas, não só no futebol, mas em outras modalidades que às vezes talvez não tenham toda a ascensão que, que deveriam, muito atleta campeão que é oriundo de projeto social, que se não tivesse, se não fosse o esporte na vida dessa pessoa, provavelmente teria trilhado um caminho não tão não nobre muitos teriam ido para o crime muitos teriam uh, feitos escolhas não tão sábias ah, então o, o esporte o esporte é como o senhor falou é maravilhoso é educação muita gente ah não sei que mas a pessoa no colégio mesmo o pode falar muitas vezes a gente ouviu de certas pessoas que por estar praticando esporte não dava levava tão a sério a educação em si mas o esporte é educação e às é. vezes é a, ma a maneira mais fácil de acessar a educação do que tu botar uma pessoa numa sala de aula. Uma pessoa, esse exemplo que eu dei, projeto social, a pessoa talvez não tenha uma família bem bem estruturada, numa situação onde ela onde ela, tá, ela só vê o que o que é errado, o que não presta. Às vezes é com o esporte que tu vai ganhar essa pessoa, com uma escolinha de futebol, um projeto social de luta, corrida, seja o que for. Então, eu acho que o esporte é um, uma peça fundamental na educação das pessoas e das crianças. E, pô, é só, só conversar com, com vários campeões aí, que vieram de periferias, de favelas, que eles, com certeza, vão, vão concordar.
0: Não, com certeza. Eu quero aproveitar esse gancho aí. Uh, o Coronel Carneiro é uma pessoa que ele sempre, durante os treinamentos, ele deixava claro. É, tem horário para tudo. Tanto que, muitas vezes, ele acabava ficando brabo, porque é o aluno ele treinava atletismo, ele pegava uma recuperação e tinha que parar de treinar, porque Sim. no seu tempo que era para ser dedicado ao estudo provavelmente ele não não se dedicou o suficiente e não não deu o melhor dele, né? Então eu acredito que esse negócio essa fala de falar, ah, o esporte no atleta não leva a sério, a, o, o estudo não é, não é bem isso. Não, não é. Alguém, uma pessoa que é atleta, ela leva tudo que ela faz a sério, ela não ela aprende desde berço assim que tudo que ela fizer, ela tem que fazer sério, tem que fazer com vontade, porque se não fizer, não vai dar certo. Né?
2: Não tenha dúvida
0: nenhuma. A gente tem que ter foco
2: naquilo que faz, né? Se eu estou estudando ali, eu tenho que usar meu cérebro né, e os glúteos, ficar sentado lá. <risos> uma... <risos> Fundamental para isso, né? Se eu estiver treinando, eu tenho que estar com a cabeça no treino, porque se eu estiver com a cabeça na, na antiga E, né, na P nas avaliações que agora mudou o nome do colégio, né? Que os alunos vão fazer. Aí eu não consigo, né?
1: Claro, claro. Porque na minha, a hora
2: que eu, que eu for me alimentar, eu estiver pensando em outra coisa, também a digestão vai ser mais demorada, a comida não vai fazer tão bem. Então é importante realmente a gente ter, ter esse foco, né, naquilo que está fazendo. E não é fácil, porque o ser humano faz várias atividades. Né? e tem vários desafios sim, na sua sim. vida, e ser focado realmente é muito difícil, mas é fundamental.
0: Com certeza. Eu foco quero aproveitar é...
2: e... Eu pois Desculpa, tu... Coronel, não, pode, pode continuar. Pode... Não, não, era só, só arrematando aí, foco é simplesmente abandonar tudo que, que, que você... É, que, não, que não seja prioridade, né? E no momento, aquilo que você está fazendo é a prioridade. Sim. Então tem que estar... Tá com toda a energia, com todo o teu pensamento voltado para aquilo, porque senão é aquilo que o Santana falou, né? Aí o aluno não estudou, por quê? Porque estava pensando na hora do estudo, no esporte, na hora, No final, nada da na, na festa, né? Então, não tem como. Não é, tem é... como. E é difícil. Ah, sim. É, ah, é muito difícil. Eu acho que quanto mais... É, vocês ainda são muito jovens, né? Quanto menos idade a gente tem, mais complicado é, é se focar. Por isso que o técnico tem que encher o saco ali na, nesse sentido. Né? Claro. Porque o técnico tem a responsabilidade, principalmente, de tentar transmitir os melhores
0: valores para cada um. Isso né? é o primordial. Sem dúvida, com, com certeza. E como o Renato disse ali, se, se tu fizer uma coisa pensando em várias outras, nenhuma delas vai dar certo, porque tu não vai estar tá realmente focado mas eu quero aproveitar, já que a gente está nesse assunto de colégio e alunos, queria pedir para o senhor, coronel, contar como é que era o seu tempo de aluno e atleta no Colégio Militar de Porto Alegre. Poxa vida! O meu, <risos> o meu
2: primeiro esporte né, que eu tive técnico foi esgrima. Eu fazia esgrima na Sogipa quando a sede da a Sojipa tinha uma sede no centro, na Alberto Bens, e já tinha essa sede que hoje é a única, e às vezes nós íamos lá, final de semana, eu acho que eu fui duas vezes, e eu treinava à noite na no Sergipe, treinava esgrima. Duas vezes por semana, ou três. Era difícil, complicado conseguir três vezes, né? mas duas vezes sim, por sim. semana eu ia sempre. E aí, em 1974, ressurgiram os jogos entre os colégios militares. Havia sete colégios é. militares naquela época. E aí, pá, vão, 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 vai ter os jogos entre os colégios militares, vai ser no Colégio Militar do Rio, aqueles zum, 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 da gurizada, né? Eu estava no correspondente agora ao, ao nono ano. Eu disse, pá, eu fui lá na sessão de educação física. Com quem eu falei? Rodrigão.
1: <risos> Rodrigão já estava lá.
2: Sim, chegou em 1970 ao colégio. Meu Deus. O ano passado, o Rodrigão foi homenageado numa formatura por ter 50 anos de magistério. Nossa, né? Aí os monitores era só tinham três monitores de educação física, e o chefe da sessão, chefe da sessão era o capitão Pinheiro, os monitores eram o capitão Angeli, é, o sargento Angeli na época, né? Capitão Angeli, o Rodrigão e o Vione. Aí eu falei com o Rodrigão, ele não, não vai ter esgrima. Ah, meu Deus, do céu, meu Sim. meu mundo ali ficou. Sim. Só que o, o meu irmão ele é aspirante da Amante 72. E quando ele vinha nas férias e tal, a gente corria junto. Corria um longão assim, né? Aí eu digo, pá, mas eu vou tentar essa vaga uma corrida de fundo, né? E aí eu comecei a treinar. Procurei o Rodrigão que foi meu primeiro técnico de atletismo e comecei a treinar. Eu treinava três vezes por semana. Quem estava na equipe também era o professor Arataca, né, que também fazia <risos> corrida de fundo. Aí o Rodrigão fez um teste lá, eu lembro que eu fiz os 3 mil metros exatamente em 12 minutos, gravei 12 minutos. O passava é, na um... PrEP já. Não, não. Na, no colégio. Sim, sim. Não entendi a pergunta, eu acho. Não,
0: não, eu apenas falei que, senhor, falei que o senhor passava na PrEP, porque a prova de a física é para. A primeira aptidão eu fiz com esse é 2.450 em 2. Ah, dois...
2: sim, já estava na PrEP com com índice, né? sim. <risos> e aí, naquele ano, nós, numa prova na Academia de Polícia Militar, a, a Academia da Brigada Militar, fizemos uma competição com eles, né? Aí, três alunos do colégio bateram o um recorde do colégio. E eu fui um deles, né, do, nos 3 mil metros. Mas eu fiz 10 e 23 e 8. Lembro bem do tempo. aquela época o tempo era em décimos, não era em centésimos. Né? Sim, o 8 sim. se corresponderia a 80 hoje. Mas o cabeleira que ganhou, eu fiquei em segundo. E o outro era o Santos, apelido Bugil ficou em terceiro. Né? E o recordista ficou o cabeleira, claro. Né? E depois eu não tive mais uh, oportunidade. Quer dizer, naquele ano ainda sim, mas de tentar quebrar o recorde, porque fui para a SpaceX. Mas eu consegui ir a, aos jogos entre os colégios militares no Rio de Janeiro. Foram as minhas primeiras duas viagens de avião. Sim. Avião da FAB. ida E de volta. <risos> Confortável? O da ida, sim, porque era um avião de passageiros, mas o da volta era um avião de carga. Não sei se era Búfalo ou Hércules, foi um terror. <risos> a gente rezando para a viagem acabar logo. <risos> mas tudo era festa, né? Já tinha conseguido o, o intento tão sonhado.
1: Sim, sim. E nós, nós podemos falar: é bom viajar para competir pelo colégio. É ah. bom. Aquela semaninha que a gente espera o ano todo por ela, vem dizer.
0: É, acho que chega a dar, dar, literalmente o ano, porque quando a gente sai de um Jogos da Amizade, a gente já sai, já sai pensando no outro, no outro, no outro.
2: É, agora estamos esperando há quase dois anos. Né? É. E rezando, né, porque os Jogos da Amizade na Man já foram cancelados. Né? Então, em, em julho deste ano, os Jogos da Man não acontecerão. Mas a, agora o novo ponto de corte que, que a DEPA está tá estudando é acontecerem no mês de outubro, como foi o estudo do ano passado, né? Junto com o desafio global do conhecimento no Colégio Militar de Brasília, onde naturalmente nem todos ficarão alojados lá, vão ficar em cidades, né? Mas sim. estamos nessa expectativa aí.
1: E Coronel, uma pergunta que eu tenho para o senhor, já que a gente está cada vez, está fazendo uma linha do tempo, perguntamos do senhor como atleta, agora eu queria perguntar como técnico. Qual foi o maior ensinamento que o senhor recebeu, seja treinando seus atletas, seja se pre preparando preparando-os para alguma competição? O, qual foi o maior ensinamento que o senhor teve como técnico?
2: Eu não sei se foi o maior, mas um deles que me vem à cabeça aqui aconteceu justamente com quem está com quem é o âncora do programa, <risos> Gabriel Santana. Né? Então, o Santana, em 2019, né? É. Para variar, né? Judô, futebol, futebol 7. Não usar a voz, né? Também? Sim, senhor. vamos usar a voz, né? E atletismo. Atletismo, antes que era a primeira prova, né? Primeira competição, passou Sim. a ser a última modalidade. Ou seja, né? Uh, temos a vantagem da possibilidade de treinar no local da competição, claro. E isso aí traz uma certa tranquilidade calma para os atletas e treinadores, ao mesmo tempo aqueles que fazem outras modalidades, e são vários, né? Porque, enfim, a nossa delegação, a delegação de todos os colégios, né, em tese é pequena. E o Santana chegou para o atletismo muito cansado, né? Mas... E o Santana não se ouve bem na prova dos 100 metros. Aí eu disse: Pô, vou falar com o Santana, né? porque depois nós tínhamos o revezamento. A gente estava claro. muito bem no feminino e bastante bem também no masculino. Aí o reserva imediato era o Bruno Cauã. Aí o Santana, uh, acho que eu, tô pens... eu estou pensando em colocar o, o Bruno Cauã, porque tu não. Se bem no 100 no, no metros, não, 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 eu, eu tô bem, né? E aí o Santana olhou para mim assim, nos meus olhos, e disse: Eu tô bem. Aí Sim. quem decide é o técnico, né? Então ao técnico cabe a responsabilidade da, da decisão naquele momento. O Bruno claro. tá bem preparado, o Santana tão bem preparado que era o titular, e o Bruno o reserva, o que eu faço, né? Mas quando o Santana olhou para eu, eu olhei assim nos olhos do Santana, né, eu disse lá: ah, Eu vou confiar. Sim. Como sempre confiei, não, não que não confiasse no Santana, o Santana claro, o claro. último dia dos jogos, né? Já tinha analisando essa metros, já tinha feito tudo que podia, né? Aí eu digo: "Não, vamos lá, se Deus quiser vai dar certo, né? Tem que confiar no Santana, porque todo o histórico dele, né? E, enfim, a, aquilo foi um, um ensinamento para mim, porque eu tive dúvida. Sim. Eu tive dúvida. Ao mesmo tempo, a confiança foi maior que ela.
1: Claro. E eu deu quero... certo.
2: Nós fizemos é o, o melhor tempo que eles tinham feito, que o nosso revezamento tinha feito até então. Diria, assim que as passagens foram muito, muito, muito boas. O revezamento que ganhou foi o, o, o de Brasília, mas não havia como ganhar deles. Sim, né? sim. Não, nem que eles errassem alguma... Só se eles errassem alguma passagem... Deixasse só deixasse um... cair o bastão. É, só isso mesmo. Não é porque foi... Nosso revezamento foi maravilhoso, sim. sim. E, ou seja, tu confiares num, num atleta, tu levar em conta isso... Porque eu tenho uma história, assim, onde um técnico não levou o que eu falei em conta, entendeu? Então, Sim, aquilo claro. também me, me tocou muito. Aí no, nós estávamos no... Uh, isso aí, ó, quanto tempo atrás? Em 1981, eu estava no quarto ano da mãe e nós estávamos nos preparando para o sul-americano. E a eliminatória do sul-americano é entre as três academias, né? Sim. A mãe a Escola Naval e a Academia da Força Aérea. Aí houve um treinamento e eu senti a musculatura posterior da coxa da perna direita. E era um treinamento. Não era, ó, estamos tirando tempo, vamos definir quem vai correr. Claro. Aí eu parei, né? Falei para o técnico, mas o técnico não levou aquilo em consideração uhum. que eu disse. Então, é, eu consegui classificar para o sul-americano, mas eu acabei não indo. E, e essa não ida... Foi pela falta de confiança, possivelmente, eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas do técnico em mim. Sim. Isso né? é uma mágoa esportiva que a gente claro. fica, né? Claro que supera, mas tu fica com aquilo, né? Mas... Era o meu último ano, eu tinha participado, o Sul-Americano é nos anos ímpares, né? Eu tinha participado do Sul-Americano em 79, que foi no Rio de Janeiro, e o de, dois, e o de 81 foi em Quito eu me classifiquei, mas não fui, sim. eram 25 alunos do atletismo, atleta, é, eu fui o segundo colocado na, na prova de 3 mil metros, uh, 3 mil. sim, nos 3 mil metros, acho que eu fiz 95 acho que mais ou menos isso.
1: Mas que, que mágico agora que o senhor falou isso ouvir isso porque eu tenho sempre o pensamento de que na vida tudo que acontece é porque tem que acontecer tudo tem um acaso que vai te levar a um a um a um ponto final um dia e é muito legal agora ouvir isso que com certeza foi uma mágoa para o senhor algo que não, não. Na, na hora não foi tão bom mas eu acho muito legal o senhor depois ter tido a oportunidade de ser técnico e numa oportunidade parecida de confiança uh, ter tido a, a, a atitude reversa, ter confiado é. no atleta, eu acho que, no, nossa, isso é muito nobre, é algo muito, muito legal.
2: É e assim, é. agir certo, né? agir certo, a confiança foi depositada na pessoa certa, né? no atleta certo, que para mim, em termos de atletismo, é um dos, dos exemplos mais notáveis que, que eu levo. Sim, não, claro. Santana como atleta, mas houve a dúvida em mim, né? Sim. Eu e... diria assim, a dúvida foi tirada quando a gente trocou os olhares. Assim, não, só pode confiar.
1: Sim, uh, isso também, essa técnica que você bateu da confiança é algo que eu sempre falo muito. Uh, nos últimos anos eu tive troca de 2016 para cá, eu troquei algumas vezes de técnico, Uhum. por questões de que estão indo para um clube maior, a comissão técnica vai mudar, uhum. um, um técnico dentro do clube vai assumir outra função, enfim. Mas uma técnica que eu sempre bati muito e os meus colegas de treino hoje tem isso, mas demoraram a a, a perceber isso. Era na questão da confiança de eu olhar assim, olhar para eles, bah, beleza. Mas eu tenho que eu quero conhecer o técnico, eu quero conversar com ele, porque como o senhor o senhor sabe, como é judô, quando eu tiver lutando o que ele estiver falando é o que eu vou fazer. Porque ele tá, ele tá me vendo de fora. Então eu preciso confiar no cara. Então eu consegui também fazer com que meus colegas visse, vissem isso de forma de tipo, meu, eu preciso... Eu não posso entrar, não posso subir no tatame com dúvida de se ele vai me falar algo que eu devo ou não fazer. Então eu acho que a confiança do técnico com Nossa. o atleta e do atleta com o técnico é algo que tem que ser muito importante. Não só na área da competição. Mas a partir do momento que tu escolhe alguém para te treinar, tu tem que confiar no que essa pessoa vai falar para te fazer.
2: Ah, isso aí é fundamental, né? A confiança no técnico. Então, no judô, né? Tá ali com o adversário e muitas vezes, né, quando a torcida é muito grande, tu não consegue ouvir mais nada, tu tem que estar tá focado na luta e naquilo, né? O ouvido Sim. É somente no que o técnico vai falar, né? E os olhos no
0: adversário
2: e o ouvido no técnico.
0: Exatamente, com certeza. Com relação a isso que o Coronel acabou de falar sobre a confiança desse, desse momento que aconteceu nos Jogos da Amizade, antes que alguém pense assim, ah, poderia ter cedido a chance para o Bruno, poderia, não não cedeu de... por egoísmo, eu, eu vou falar assim: ó, não foi por egoísmo, porque eu sei, como eu falei no último programa, que foi com o próprio Bruno, a gente tinha uma equipe de revezamento que não era composta por quatro pessoas, eram por seis pessoas. E todos estavam muito bem preparados. Só que naquele momento eu saí da prova do 100, eu tava muito bravo comigo mesmo. Eu sabia que eu tinha que eu poderia ter feito menos esportes, poderia ter me preservado mais para ir do melhor nos 100 metros. Eu sabia que no 4x100 eu tinha que que mostrar o porquê que eu que eu fui para aqueles jogos de amizade pelo atletismo. Então, naquele momento eu eu apenas bati no peito e falei: "Não, eu consigo", porque eu sabia que eu tava pronto. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao coronel
1: por, por confiar em mim nesse momento. Como eu disse no início do programa, né, 90% é sangue no olho.
2: É. Sangue no olho, 90%, né? Talento, os outros 10%. Né? Claro. É mesmo, né? A raça, a determinação, ó, superam obstáculos. Frase maravilhosa que o Renato trouxe para nós hoje. Exatamente. Eu, mas eu, O Santana, eu... o Santana, o Santana eu diria assim, Santana, eu tenho que te agradecer. Porque, de repente, se tu não tivesse essa confiança em ti mesmo, tu teria dito, é, acho que, que, que eu não estou bem mesmo e tal. Não, mas o Santana estava confiando nele. E tinha tudo para confiar mesmo. Apesar, claro. né? Do é. cansaço de uma semana inteira de treinos e de competições. Competições Com pesadas, né? judô é. e o futebol onde o Santana foi um destaque onde diria assim né o, a nossa equipe estava bem né é, ah.
0: então, é muito...
2: tava super super super
1: e uh, Coronel queria aproveitar para perguntar assim já que a gente entrou nessa parte uh, o que que o senhor gosta de olhar como de esporte de apreciar o que que o senhor vê na TV se o senhor tem o costume de atletismo, por exemplo, eu não tenho muito, muita gente me pergunta, ah, tu olha MMA, UFC, não olho muito. Nem judô sequer eu olho muito. Eu olho judô em competições bem específicas, atletas que eu gostaria de ver, porque eu acho que, embora eu goste, eu sou apaixonado por judô, sempre que eu olho judô, eu não olho só para relaxar. Eu olho com um olhar crítico e analisando, porque alguma coisa dali eu posso tirar para levar para o meu treino, uma posição, algo novo. Então, o que, que o senhor, como técnico, gosta de ver? Se o senhor vê futebol, vê outros esportes ou prefere acompanhar o atletismo mesmo?
2: Eu gosto, o que eu mais gosto realmente é atletismo. Mas eu costumo assistir os jogos da, da Liga de Vôlei. Em termos de futebol, eu normalmente assisto somente aos jogos do Grêmio, apesar de estar no grupo de curiosos do futebol do, do colégio, onde estão o Otto, o <risos> o Colombo, o Dudu, e eles assistem né, aos jogos lá dos times da Europa. Sim, quando nós sim. temos brasileiros destacados e nós temos uma competição importante, ah, eu assisto natação, assisto tênis, assisti a Fórmula 1, a época do, do Emerson, depois do Piquet, do Senna, né? até sim. o Vinho, depois a gente foi deixando um pouco de lado, né? quando não é. tem Brasil a possibilidade de ir ao pódio, né? fica complicado, mas Sim. eu gosto muito de esportes, eu assisto Sim. bastante final de Eu semana. sempre
1: percebi, porque nas conversas que eu tive com o Coronel Carneiro, sobre judô, por exemplo, jogos de amizade algumas vezes, ele sempre soube coisas bem específicas, de que só, só quem viu saberia. Eu lembro que uma vez a gente conversando e ele falou sobre a final do Mundial do João Derli, que ele ganhou literalmente catando as pernas, as duas finais ele ganhou. Era o forte Ford dele, né? Era o forte dele. Hoje, e, hoje
2: em dia ele teria que ter, mudar isso. Exatamente. <risos> e, foi, e provavelmente
1: foi isso um dos fatores que fez trocar. A gente brinca no judô que tudo que ganha de japonês, que são entre, é. entre aspas os melhores, eles tiram. E daí tiraram as catadas de perna. Mas o Coronel... Eu não tinha visto a final do João Delia ainda, porque não era da minha época. O João Delia é uma das maiores inspirações que eu tinha, mas não era da minha época. Eu não cheguei a acompanhar uh, Mundial. Bicampeão Mundial. Eu nem... Eu Nessa nem... época. E eu olhei assim, tipo... Mãe, meu Deus! O Coronel sabe! Daí eu fui pesquisar e fui ver. Mas... Legal isso de acompanhar os brasileiros em si, no, nos esportes em geral.
2: É, vôlei de praia eu também gosto bastante. E assim, eu, eu converso uh, muito com o com, com Otto, né, que, que adora futebol, é um especialista, e com o doutor PHD Batista, né? Embora Sim. não seja, em termos de vôlei, o Batista dá aula para qualquer... um Difícil alguém encontrar alguém que tenha mais conhecimento de vôlei do que o professor Batista, então... É verdade. Mesmo durante a pandemia, a gente tem se encontrado, né, tomando um cafezinho semanal e a gente sempre bota a conversa em dia. Né? Ultimamente, a nossa conversa tem sido muito sobre o Renan da Osoto, né, que está com Covid, está né? entubado Sim. e chegou a ser estubado, teve que ser entubado de novo, mas está reagindo e, se Deus quiser, vai superar essa aí. né? Vai ser uma... Uma medalha que ele ainda não tem, né? que ninguém quer ter, mas que ele vai ganhar. Que Deus Aham. esteja com ele. E é... só agora,
1: só por, por, por curiosidade mesmo, que eu não sabia disso do Renan, e quem é que, que assumiu a seleção brasileira pois de Pois é, na última
2: vez que eu falei com o Batista, ele disse, pai, eu acho que estão aguardando. Eu disse, Ó, oh, Batista, mas o, o Renan não vai ter condições. né?
1: Sim, porque os Jogos Olímpicos é em menos de 100 <risos> exatamente, dias. Né? Exatamente,
2: exatamente. Mas eu, assim, não tenho, não tenho lido muito, né? Eu Sim. sei que a seleção, claro, está treinando, né? Está com auxiliares técnicos, mas não sei se ele vai ser efetivado como técnico, se vão chamar alguém. Mas eu diria assim, infelizmente, não dá para esperar.
0: Claro. Eu é. acho. Eu, eu quero...
2: Renan que fez uma palestra para a gente, né, como técnico da seleção lá no colégio, graças ao professor Batista. Ele tem pelo Batista, sim, e ele, a esposa dele, a, a Annalise. Ah, tem um carinho, um amor. Enfim, Eu alto, imagino Batista, né? que
1: esse deve ser o ponto alto na, na vida de um professor. Tu as ah. pessoas que, que passaram por ti alcançando ponto, uh, posições tão altas no caso, no vôlei, né? No esporte que ele ensinou. E com uma gratidão, assim, lembrando de quem, é. quem, quem os ajudou. Deve ser algo maravilhoso.
2: Maravilhoso. E o Renan começou com o Batista antes do clube. O Batista treinou na Sogipe, União também, né? Seleção gaúcha. Mas o Renan Sim. começou com ele no colégio, no Inácio Montanha. Sim. Fica uh... ali na João Pessoa, né? Aqui em Porto Alegre.
0: É, Coronel, eu quero aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto de esporte, o senhor gosta de ver sobre as Olimpíadas. Eu sei que o senhor acompanhou o atletismo nas Olimpíadas pessoalmente. Eu queria perguntar, qual é a sensação, primeiro, de ver uma Olimpíada ao vivo, sem, sem televisão? E, segundo, como é ver um atleta brasileiro ganhar uma medalha inédita para o Brasil dentro da pista?
2: Olha, assim, né? O... todos que foram ao estádio... No dia que nós tínhamos o campeão imbatível dos 100 e dos 200 metros, né, o Usain Bolt, o estádio parava para ver o, o Bolt, né. Era assim algo impressionante. E ter a possibilidade de assistir, né, um brasileiro bater o recorde olímpico do salto com vara, o Thiago Brás. Sim. E ganhar do francês favorito. E eu estava ali, eu e a, e a Lai, estávamos bem na frente do corredor do salto uh, com Vara, de Nossa. frente para a corrida. Então estávamos numa posição privilegiada, não que fosse onde nós tínhamos comprado, mas o estádio, <risos> né? Tudo tu poderia sim. circular por lá e a gente foi chegando, foi chegando. E ali estava a torcida francesa toda. Nossa! Toda a torcida francesa. Né? Então, assim, foi uma emoção. Né? E, e os franceses se retiraram né porque eles tinham praticamente a certeza né? que, que o atleta deles, que era Franco Favorito, né? recordista mundial, iria ganhar. Sim, com certeza. Eu, foi, eu falei... é, isso aí foi uma emoção impressionante, ah, foi assim foi demais. Foi lindo esse
1: dia, esse dia foi lindo, eu, eu acompanhei de casa e eu já falei várias vezes em vários programas desse, desse evento em específico, porque nessa época de pandemia, de crise, a gente, muitos atletas não conseguiram se preparar, tudo, muita gente pergunta e já foi pauta nesse programa em episódios anteriores como vocês acham que vai ser as Olimpíadas se terá uma queda de rendimento e, e eu sempre uso esse, esse episódio de esse evento aí como exemplo porque eu digo que Olimpíadas é uma coisa mágica é, li, é lindo, é mágico acontece coisas que só acontecem numa Olimpíada tipo um brasileiro bater o recorde mundial e ganhar do campeão e o recorde, se eu não me engano, eles saltaram várias vezes. Eles ficaram disputando ainda, indo um atrás do outro. Então, é um exemplo que eu sempre dou, porque porque é mágico. Só acontece em Olimpíadas. É algo é, eu acho passa. que se
2: a Olimpíada não fosse no Brasil, eu acho que o Thiago Braz não teria conseguido. Mas Sim. aquele clima todo do estádio, né? E aquilo lá, certamente, chega o atleta assim, de uma maneira impressionante, né? Claro. E aí, né? o Thiago Braz foi 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 crescendo na prova, foi crescendo e aí ele fez um desafio, ele foi para acho que 6 e 2 e o francês e, e ele pulou, né, acho que na terceira Sim. tentativa que 4, 5 e 97, por aí ele foi para o 6 e 2 e ultrapassou ninguém o, o Brasil, para torcendo, mas não se esperava aquilo, né, claro é. meu Deus do céu aí colocou o francês em xeque e a pressão foi tão grande que não conseguiu, né <risos> apesar é. de toda a experiência de toda a técnica dele, né?
0: Sim. E coronel aproveitando o senhor deu falou do Thiago Braz a torcida se não fosse no Brasil não iria acontecer. Eu lembro que o francês logo após a competição reclamou que o estádio estava vaiando ele durante a prova de saltos. A gente sabe que na prova de atletismo com a torcida não isso não é comum porque é bem diferente, mas a gente tá, tá num ambiente olímpico, numa torcida que é acostum... num país que é acostumado com futebol, que é acostumado a torcer fortemente, o que que o senhor acha, assim, do, da da declaração Ele do francês sobre dizer, que, a...
1: né?
0: é, que as va... que as vaias acabaram assim, com a competição e, e como foi o senhor lá dentro se o senhor vaiou, se o senhor fez alguma coisa do tipo também
2: Não, eu estava ali com vários brasileiros mas havia mais franceses, né onde eu estava, mas Houve, assim, vaias esparsas para ele. Não foi um estádio vaiando. Né? Então, Sim. ele poderia ter feito, tentado fazer, né? Eu acho que foi uma desculpa do, do limão, uma limonada, né? Então, vaiando, tudo bem. Sim, Faz claro. Caminho, mas ele realmente não aceitou. Né? Aquilo fez um, um mal terrível para ele, mas eu acho que o brasileiro estava numa noite iluminada e dificilmente, né? conseguiria ser batido né? querendo
1: ou não faz parte né tipo o faz atleta parte. tem que estar tá pronto para na, na competição acontecer o que Isso acontecer
2: é. exatamente eu também assisti o bronze do Isaquias Queiroz né, na, na canoagem né e ele chegou assim brabo né porque ele pensou que tivesse ficado em quarto lugar né aí ele jogou o remo se jogou na água e dá um pouco quando anunciaram que ele foi terceiro porque a a gente não entendeu bem pelo menos eu né porque ele teria ficado tão brabo. Ah, então ele deve ter ficado em quarto. Porque realmente foi uma chegada, assim, muito ruim. Né? Exatamente. Mas foi maravilhoso também. assistir e... também Brasil e, e, e França no, no handball masculino. Onde no primeiro tempo a gente estava bem pertinho deles. Mas depois, aí eles nos superaram. assistir também o pentato moderno. Então foi... Foi bastante bom, assim, bastante proveitoso. O atletismo foi
1: a única que eu fui duas vezes. Né? Sim. Sim. E com base nisso, eu queria perguntar para o senhor, fazer em partes essa pergunta. Primeiro, assim como técnico ou como atleta, não sei se o senhor já, já atuou como auxiliar técnico, talvez, em geral, na sua vida no esporte, qual foi o bastidor mais bonito, mais memorável que o senhor tem, porque eu, eu falo muito para as pessoas que ah, aquela parte ali da competição, do atleta ganhar a medalha é, é legal, é emocionante mas eu, eu gosto mais ainda do bastidor, dos bastidores ou seja a superação no treino seja momentos antes de lutar, um negócio que só quem, quem treinou com a pessoa quem estava ali sabe o medo que a pessoa sentiu o que ela pensou, então se o senhor tem algum alguma, um evento que os bastidores foram mais emocionantes, talvez, do que o resultado, por senhor. Assim, algo que marcou.
2: É, eu eu sou um adepto às palestras motivacionais, mas devido à a, a grande dificuldade né, de termos de tempo, a gente só tem realmente feito isso nos Jogos da Amizade. Sim. E eu diria assim que que a palestra que foi feita nos Jogos da Amizade em 2019, em outros anos também, mas 2019 foi, assim, muito, muito emocionante, né? E eu acho que foi um... Colaborou bastante para o nosso resultado. Sim.
1: E já estendendo, então, a segunda pergunta. E como, agora sim, Sebastor, o momento exato mesmo, a competição, o evento que mais marcou o senhor, assim, de, de, de lembrar desse dia e, bah, dá até aquele, aquela acelerada no coração, os olhos lacrimejarem, porque foi algo muito especial mesmo.
2: Eu, eu volto a 2019, né? <risos> o, o, o atletismo, em 2019, ele, ele conseguiu ali, feitos inéditos históricos, né? A gente ganhou, no caso do Gerges do, do né? O jergues no atletismo, ele é juvenil e infantil, e ele tem dois troféus, o infantil uh, e o juvenil. Ele não tem o troféu feminino, do juvenil, Sim. masculino, do infantil, é uma, são dois troféus apenas. E o colégio havia ganho no jergues no estadual, né, não falo em fase municipal nem regional, no estadual, uh, dois ou três troféus uh, de campeão estadual e ambos, ou os três, né, eu creio que foram dois, uh, no xadrez, e onde havia um único tabuleiro, né, ou seja, um Sim. atleta nosso que era destacadíssimo, né, e ganhou. E ali no atletismo fizeram parte dessa conquista uh, quase 50 atletas, é. né, considerando a fase municipal, regional, estadual, né? então foi assim, um, um feito marcante mas o que mais me marcou naquele ano foi a conquista que a gente estava tentando já há alguns anos, ficava em segundo, ficava em terceiro ficava em quarto, quando ia mal foi ganhar os jogos da amizade no, no feminino e também né, sair-se muito bem no, no masculino onde ficamos em segundo apesar de razoavelmente distante do colégio militar de Brasília mas a nossa gurizada se superou então foram é, na verdade um troféu né mas um, um segundo lugar também que teve um, claro. um sabor foi assim, bem comemorado muito, muito especial muito especial e a última prova é o revezamento né e nós precisávamos ir bem como eu, eu falei nós ficamos em segundo que era o, o melhor possível dentro da, da daquele ano né então foi maravilhoso né? E trabalhar, ele... assim, com, com técnicos e, e, e atletas, né? O, o Santana tem, tem... Ele que colocou, né? Diz que é, que é equipe casarão, né? A gente chama de equipe casarão de atletismo. Não é apenas uma equipe, mas realmente não é, porque nós temos, assim, eu, eu, eu conheço muitos e muitos pais e, e tenho uma amizade com eles, assim como a professora Cíntia também, o capitão Marcelinho que tá chegando agora. Sim. No caso, a, a Michelle, que, que foi nossa técnica, até, até o ano passado, né, então isso é, é fundamental, a gente procurar ter esse ambiente, assim, e esse comprometimento, porque o, o, o atleta, né, ele, ele enfim, Sim, o, quantas claro. horas ele, ele, ele passa com, com o seu técnico, né, Sem se treina três vezes por semana, seis horas, quando muito, e as outras todas as horas da semana, então, tu tem que mandar mensagem, tu tem que falar com o pai, tem claro. que falar com a mãe, tem que conhecer né, o máximo possível. Eu sou meio reservado, então eu gostaria até de, de conhecer mais assim, mas eu acho que eu conheço, uh, não vou dizer o mínimo suficiente, eu acho que eu conheço o suficiente, pelo menos, daqueles alunos que que treinam mais né, e estão em, em melhores condições para disputar os jogos da amizade. eu acho que isso é um fator fundamental. Onde a professora Cíntia né, ela também agrega muito, assim como Santana e outros vários Sim. atletas. Né? Então, pá, é, era, 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 era uma equipe boa que, no, no ano passado, nós possivelmente, né, se nada corresse diferente do, do planejamento, nós teríamos, acho que, ganho os jogos no feminino e olha o masculino ia para para brigar pelo primeiro lugar se, mas, se... mas acontece né agora nos Jegues no não porque nós já tínhamos vários que tinham passado já da idade pro, tanto no juvenil como no infantil também do infantil entrando no juvenil então os Jegues nós nós em princípio né não teríamos tão tanto sucesso assim mas nos jogos da amizade eu acho que é um sucesso maior
1: ser uma se equipe forte, isso daí que o senhor falou eu acho algo muito importante, algo que eu sempre tenho, tento passar para os meus colegas, meus uh, companheiros de treino uh, antes de lutar, é que muita gente às vezes pensa ah, mas tal clube é mais forte tal equipe é mais forte o que eu sempre tento passar para todos é o seguinte gente, se a gente treina junto, se a gente se gosta, a gente está sempre junto, um está pelo outro, a gente não é um clube, a gente não é uma equipe a gente é uma família, e nada vence uma família unida Nada é. vence. É. Então, isso é, é muito importante. O tem sim. essa
2: frase aí, que nós somos mais do que uma equipe, né? nós somos uma família. E, a realmente, coisa... ele tem, tem toda a razão. E se não fôssemos uma família, né? se não houvesse todo esse envolvimento, né? os atletas treinam porque os pais permitem, né? Claro. Porque é. os pais possibilitam, né? Fazem gosto e possibilitam. Né? E, então... Graças aos pais, claro, e a vontade e desejo dos alunos é que a gente tem as equipes polêmicas.
0: Com certeza. E aproveitando que a gente tá, a gente acabou entrando nesse assunto de voltando aos Jogos Amizade um pouco e voltando ao colégio, É todo o aluno de colégio militar que vem aqui falar com a gente, eu, eu faço a mesma pergunta sempre, porque a gente sempre entra no assunto Jogos Amizade. Para o senhor, o que é os Jogos Amizade? Qual a importância dele no cenário do sistema colégio militar do Brasil? Olha, eu acho que
2: tanto os jogos entre os colégios militares que eu tenho assim um, um orgulho porque em 1994 foi o ano que eu cheguei transferido para o colégio militar eu estava em São Gabriel e vim para o colégio militar de Porto Alegre para chefiar a sessão de educação física e nós Uh, não havia os jogos entre os colégios militares, né? Aí eu uhum. propus para o coronel Andrade Neves, que era o comandante da época, que nós fizéssemos os jogos com o Colégio Militar de Santa Maria. Eu propus essa competição em 1995. Santa Maria, ele é de é, o colégio foi fundado em 1994 e só tinha, na época, a época, quinta série, que hoje é o sexto ano, né? Então, em 95, eles tinham o sexto e o sétimo ano. E nós Sim. competimos lá. E os atletas ficaram hospedados nas casas dos atletas de Santa Maria. Né? Porque a, a infraestrutura do colégio era, era, era pequena, era um colégio recém-criado. E, e a partir daquele ano, que eu diria assim, aquilo foi o embrião dos Jogos da Amizade na região sul. Porque depois a cada ano que foi passando os colégios foram se agregando então primeiramente começou né, com Porto Alegre e Santa Maria e nós aqui em Porto Alegre nós não tínhamos equipe infantil e eles só tinham infantil sexto e sétimo ano então a gente se preparou mais ou menos um mês né, com atletas que nem estavam treinando que a gente não conhecia então esse início, esse embrião também foi o embrião das equipes infantis do colégio, até ah. então inexistentes. Sim. Né? Então, em 1900, a partir de 1995, o Colégio Militar de Porto Alegre começou a olhar os nossos alunos com menos idade né, infantis, uhum. e a partir de então começamos a treinar. E nos anos seguintes, o Colégio Militar de Curitiba entrou depois o Colégio Militar de Campo Grande e depois o Colégio Militar de Brasília. Então, esses jogos dos colégios militares da região sul, eles agregavam cinco colégios, era Centro-Sul, né? E eu fui o, o, o responsável duas vezes pela parte técnica, esses últimos jogos aconteceram com, uh, com a minha... Uh, que eu tenha participado foi no ano 2000, e era um evento assim que nós precisávamos do apoio de todas as unidades de Porto Alegre né, para alojar os alunos. Então, os claro. 18 ainda estava em Porto Alegre, então foram alojados no 18, no CPUR, no RCG, no Belog, e tinha que correr atrás. Então, em 2000, nós usamos o Gigantinho, né, tivemos Futsal lá, o Tesourinha, uh, o Ginásio da PUC, então conseguimos assim Sim. áreas esportivas bastante nobres em Porto Alegre e, e, e gratuitamente, né? Porque o colégio ele é, é, ele é muito bem quisto aqui na, na, na cidade, né? E enfim, né? Então eu tenho assim pelo pelos Jogos da Amizade um apreço, uma consideração e eu, eu eu tenho esse orgulho, né? De ter proposto, né? Aquilo que foi o embrião dos Jogos da, da Amizade da Região Centro-Sul onde depois cinco colégios fizeram parte e eu tive a oportunidade algumas vezes de, de trabalhar nessa nessa parte de planejamento e execução na área
0: esportiva né? sim e a gente eu pelo menos garante e afirma que o nosso colégio ele começou a no atletismo ter um, uma elevação assim de resultados começou a ter mais resultados, tipo, apenas um atleta específico, depois que a gente teve a nossa união com a Sojipa, a né? nossa parceria com a com a Sojipa, que mais uma vez acolheceu por causa do senhor, o senhor, por ser amigo do professor Arataka, de colégio, fez essa parceria. Para o senhor, agora, como é que é essa parceria com a Admitar Sojipa? Porque eu, pelo menos, sou acho que peguei desde o começo assim da dessa parceria agora com o senhor de treinador do, do colégio, do, da equipe de atletismo do colégio. E eu aproveitei bastante, para campeonatos brasileiros, competi brasileiro também em Porto Alegre, os Jogos de amizade tive resultados bons por conta de, dessa parceria. Para o senhor, como é que é a, vista essa parceria com a Sojipa?
2: Eu acho que a parceria com a Sojipa, para nós, ela é, como tu bem percebeste, né? Ela foi, assim, um plus na, na, na qualidade da, da equipe do colégio, né? Porque quando tu, tu tens a possibilidade de treinar ao lado de, de atletas profissionais consagrados, ou mesmo não consagrados, mas atletas semiprofissionais que têm bolsa e tudo mais, como são vários e vários atletas da, da Sojipa, né? Tu tem um, um ganho, tu tem um aprendizado e com os técnicos da qualidade que, que eles têm, né? Veja só, quem hoje tem dois atletas na Olimpíada de Tóquio em duas provas diferentes? Sim. Né? Conta-se nos dedos, né? Eu, eu, de fato, não sei dizer, eu sei que o Arataka tem. Né? <risos> Meu Deus do céu, né? Então, o conhecimento que, que o Arataka tem, a gente vê aquela equipe multidisciplinar, trabalhando, atuando, né, não diretamente ali na Sojipa, mas os bastidores em conversa com ele, então ele fala de todos os apoios que ele tem, e ele é muito claro, né, uma pessoa extremamente modesta, humilde, e, e que sabe, né, que para conseguir alguma coisa grandiosa, em termos de, pô, um atleta na Olimpíada, né, colocou duas vezes o Jorge Teixeira, e agora vai para uma Olimpíada com dois atletas, onde o Almir, né, é um dos nomes aí que concorre à medalha. E agora eu diria também que o Samori, né, com aqueles 8,26, né, possivelmente eles esperando, né, mas a gente torcendo para o Samori passar de 8 e passou em um, uma única competição três vezes, conseguindo 8,23, né, o índice olímpico, meu claro. Deus do céu. Então, é. para nós foi, sem dúvida nenhuma, né, essa possibilidade do, do, dos nossos... Atletas irem a competições nacionais, né, participarem dos estaduais, porque o colégio não é filiado, pela Sojipa, né? ah, foi um grande ganho. E esse está lá treinando com um técnico como o Arataca, né, com um auxiliar técnico como o Fabrício, técnico como o Gerimar, né, com o que saiu de lá do, da, da corrida, o. Você até não me ajuda, esqueci agora. O Ribas, Ribas. Sim, é. o Léo Ribas. Léo Ribas, né? Léo Ribas, assim, me... aumentou muito o meu conhecimento sobre revezamento. Impressionante. Né? Ele me passou muita coisa e mesmo assim a gente continuava treinando com ele até 2019, né? 2019 treinamos com ele, ainda não.
0: Não, 2018. Não, até
2: 2018, né? Até 2018, então a gente aprende, não só os nossos atletas, né, mas os nossos técnicos também vão beber da fonte da, da, da sabedoria, né, então a Sogipa oportuniza, né, que eles façam cursos e, enfim, eles estão extremamente, eu diria assim, com, com conhecimento, né, super atualizado, né, isso aí é fundamental, e tu vê ali ter a oportunidade de tirar uma foto, de treinar ali com, com o Almir, com o Samori, né, com certeza. Ah, isso aí é, engrandece o, o, o atleta, que ainda tem mais vontade, o técnico também, treinando uma pista que é a, a pista mais moderna do Brasil. Por favor, uma, uma infraestrutura que, que a Sojipa tem. Estamos né? torcendo aí, porque está passando por um momento econômico complicado, mas se Deus quiser vai superar isso aí. Vai superar.
0: Não, sim. Com e certeza. ano passado
2: a gente teve a possibilidade, né, Santana, de treinar desde o mês de junho sim né? é. eu, desde o mês de junho eu acho que a gente teve duas pequenas interrupções a partir de junho, mas desde junho a gente manteve a equipe de atletismo treinando né? e isso é um, foi uma raridade em termos de, de pandemia aqui na, na, na região do Rio Grande do Sul né?
0: é, com certeza acho que até se, se acontecesse os jogos de amizade ano passado a nossa equipe ela vai bastante vantagem porque a gente a, a primeira porta que abriu para a gente treinar, a gente já estava treinando, já estava já tava lá na Sojipa, então acho que uhum. esse diferencial, Colégio Militar de Porto Alegre e Sojipa, eu acredito que são frutos que a gente está plantando agora, que daqui uns... A gente já está colhendo, mas daqui uns 4, 5 anos a gente vai ter atletas que vão se, vão se formar numa pista boa e vão, vão ter contatos com com treinadores de seleção brasileira, de atletas olímpicos, que a gente vai ter, vai disparar, eu acho, no, nesse cenário dos Jogos de Amizade no atletismo. Se Deus quiser. E, e o Arataca foi fundamental para isso. Né? O Arataca
2: tem o Colégio Militar de Porto Alegre no, no seu coração, né? Sim. A, ma a maioria dos antigos alunos tem, mas realmente ele, ele faz isso, né? E o comando do Colégio Militar, tanto o Coronel Faustiche, né, quanto... Agora o Coronel Saul também, né, deram o seu aval, porque se isso não acontecer, as coisas não andam, né? E com aquele é, apoio, é. né, ontem teve, ontem não, na quinta, é, ontem. Eu tô perdido no dia. Ontem teve eleição da a ACV, a diretoria atual se manteve na presidente e vice, e também a, a eles o nosso agradecimento aí por todo o apoio que eles dão ao atletismo e ao esporte de colégio no modo Geral. Isso tudo aí é, é fundamental, né? A gente realmente está num colégio diferenciado, onde tu vê, por causa de um antigo aluno, né, do Arataca, a gente teve, tem essa parceria, né? Ele levou, Sim. e graças a antigos alunos também na, na CV. Então, o colégio é uma. família Garança é fundamental nisso tudo aí, nesse, nessa abertura da Surgip, nesses resultados aí que a gente tem conseguido.
0: Com certeza. E até mesmo por por essa parceria que a gente tem com a Salgipa, a, a gente começou a frequentar mais mais competições da, da Faebis, né, Coronel? E o senhor, o senhor recebeu um prêmio de amigo do atletismo. Eu queria que o senhor falasse pra gente como é a sensação de receber um prêmio tão importante no cenário estadual e no atletismo muito grande, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul é é visto com muitos bons olhos lá em todo o Brasil, né?
2: É, realmente foi um, uma noite, assim, emocionante para mim, né? Porque eu sempre que tenho oportunidade de dizer isso, eu falo, né? Mais é, difícil do que ser técnico, e é difícil, né? de uma equipe representativa, onde a gente procura o melhor resultado possível, é ser o, o chefe da equipe, né? E como chefe da equipe, é, tu tens que fazer essas ligações, procurar uh, fazer esse meio campo do colégio com a Sojipa, e na verdade, quando eu ganhei o prêmio por parte da, da FAERGS, de, de amigo da, da federação, foi porque o colégio realmente apoiou alguns eventos da, da FAERGS com a sua equipe médica, né? e Sim. ambulância e tudo mais, mas realmente é, eu me senti assim emocionado, né, passei pro, pro comando o que estava acontecendo e agradeci, né, porque graças a, ao entendimento do, do, dos comandantes o colégio presta esse apoio, que é uma contrapartida, né, é uma, dentro da parceria que existe entre o colégio militar e a SOGIPA, no caso, na, na modalidade atletiva, né?
0: Com certeza. Bom, Coronel, infelizmente a gente ainda está no Spotify e as nossas conversas não podem se estender tanto para o pessoal acabar escutando ainda, mas logo mais estaremos em outras redes, outras plataformas. Mas eu quero aproveitar e agradecer o senhor. Acredito que o Renato também vai querer agradecer a participação do claro. senhor. Então, assim, Coronel, o senhor sabe que eu levo o senhor como um pai para mim desde do colégio. O senhor foi o meu pai... O senhor junto com o Otto foram os melhores, né? Eu posso falar isso de, eu falo isso com muito orgulho mesmo porque eu escolhi as pessoas certas para para me me espelhar e, e seguir os casos que passavam, né? Então, assim, Coronel, eu não tenho palavras para agradecer o senhor por tudo que o senhor já fez por mim. eu sei que tem coisas que o senhor fez o senhor pode nem lembrar, mas eu eu lembro de todas com muito carinho, muito mesmo. E tudo que eu tenho que eu posso falar que eu tenho assim, na vida esportiva, o senhor faz parte dela, porque o senhor me me formou um atleta de fato, né? Eu, pegou tudo, toda a vontade que eu tinha, todo toda energia que eu tinha para gastar, e o senhor me foi me lapidando assim. Foi, pegou a, a pedra bruta e transformou realmente num numa joia aqui. Eu, para mim, foi que o meu estágio de atleta, o senhor com certeza foi fundamental. Então, pelo Sport Comédia, eu só tenho a agradecer o senhor por disponibilizar o tempo, assim, eu sei que o senhor agora tá voltando aos treinos do atletismo, os treinos, então o senhor tem que planejar treino, tem que, tem que fazer tudo isso e abrir um tempinho a gente, da sexta-feira, que, que tava... podia estar tá descansando um pouco e veio aqui gravar com a gente, mostrar um pouco do ensinamento do senhor aqui para o nosso público. Então, mais uma vez, obrigado e tudo que o senhor precisar, o senhor sabe que pode contar comigo, principalmente. Mas eu acredito com toda a mesa do Esporte Comédia, o senhor tem todo o apoio e sempre que o senhor quiser voltar aqui para falar com a gente, a, a porta tá aberta para o senhor.
2: Ah, Santana, muito obrigado, ficou De fato, emocionado com, com as tuas palavras, né? Porque tu és daqueles atletas que a gente leva no peito e e, no, e na cabeça, porque já, jamais vai esquecer. Tu és um exemplo, assim, né? Falta alguém para tal modalidade. Ah, então fala com o Santana que... O Santana garanto que ele vai se dispor a fazer isso. Um assim, atleta natural. É, é, o amor, é mas é o, o, o amor pelo colégio que também faz isso, né? Além dos atributos físicos, né? E da inteligência esportiva que, que vocês dois têm de sobra, né? Atributos físicos, inteligência esportiva... É, tenho o colégio no coração fico muito grato aí pelas palavras para mim realmente uma grande alegria uma honra estar participando do, do, do programa Sport Comédia e espero que tenhamos outras oportunidades desejando muito sucesso a vocês que esse programa cada vez cresça mais e consiga maior profundidade né, que com certeza já, já deve estar bombando bastante nas redes sociais e isso aí são os meus desejos porque essa iniciativa de vocês hora de tirar o chapéu parabéns mesmo Maravilha. muito
1: obrigado e também queria assim como Santana aproveitar para agradecer não só a sua vinda aqui a sua vinda acho que é uma parcela pequena comparado a tudo porque como reforcei no início do programa e falo de novo o senhor, uh, além de um ser humano como todos nós, um coronel, um militar, o senhor é um professor. E professores são anjos, são pessoas incríveis que nos, nos ajudam na doutrina, nos guiam, são verdadeiros guias. E assim como Santana falou, eu, meu irmão aqui em casa, a gente sempre teve uma admiração muito grande pelo senhor mesmo, não sendo seu atleta, mesmo talvez não conversando tanto quanto gostaria, mas o simples fato de observar a postura da pessoa, a maneira como ela age nas situações, sempre foi uma referência para nós, sempre foi uma... uma tivemos um carinho muito grande, uma grande admiração. Então agradecer o senhor esse negócio que você falou do, do amor pelo colégio é algo incrível, como eu já falei, aqui no colégio eu tive diversos momentos bons e diversos momentos não tão bons, mas todos, todos sem exceção, foram necessários para minha formação como atleta, como estudante, como pessoa, como cidadão. Uh, ontem mesmo eu estava pensando novos planos, tenho meus planos para o futuro, e eu estava planejando umas coisas e olhei assim, será que vale a pena tentar? e Daí eu, de, logo surgiu o pensamento, quando o colégio reabrir, passar essa cena, eu vou eu vou conversar com os, meus, com os monitores, conversar com os professores, pessoas que sempre me ajudaram e sempre e foram fundamentais na minha formação, eu vou falar para eles, eu quero ouvir o que eles têm a falar para mim. Então, é, é amor, realmente, é uma admiração muito grande ao senhor e a diversos professores do colégio que passaram na nossa vida. Então, muito obrigado por ter cedido o seu tempo e passado um pouco da sua experiência para nós. Como eu falo para todo convidado que vem aqui, não é só uma pessoa falando de um esporte ou de uma situação em si. É um ser humano com suas vivências e com as suas histórias. E todo mundo é diferente. Então, cada pessoa que vem aqui contribui muito para a nossa evolução de pessoa como um todo. Realmente, muito obrigado, Coronel. A sua participação foi excepcional e de muita honra para a gente.
2: Ah, Renato, muito agra agradecido pelas tuas palavras. Né? O pessoal do judô sempre... Uh, colocando o seu professor, o seu sensei, aí num, num local de destaque especial. Agradeço muito. Deixo para ti, para o Flávio, para o teu pai. Um, um abraço muito grande. Faz tempo que eu não o vejo. Né? Para a dona Juscelia também, para o seu Moacir, né? na casa do Santana. E que vocês continuem com esse sucesso todo. Parabéns pelo pelos atletas que vocês foram e que são, né? Parabéns principalmente pelos cidadãos que são e pelo programa que estão fazendo, que certamente é, vai ter um sucesso muito maior ainda e já é um programa assim, que eu posso dizer que está agradando muito o público, né? Não, não só os jovens, mas também aqueles que tiverem oportunidade de, de ouvi-los, né? Por enquanto, ouvi-los, né? É, Logo, por, enquanto, é... por, enquanto, por enquanto, né? Logo verão. Vamos, vamos, vamos crescer nisso. Mas obrigado, Renato. Obrigado, Santana. Agradeço enormemente a possibilidade de ter participado. Tenho certeza que esse tempo que nós passamos juntos aí, para mim, foi muito agradável. Muito agradável mesmo. E me coloco à disposição de vocês para, uh, se houver oportunidade em outro momento, será para mim uma grande honra.
0: Com certeza terá. Coronel, só queria pedir para o senhor agora, nesse último momento mesmo, falar para falar a pessoa que está escutando esse programa que está que ela tem um sonho de ser atleta ou que ela entre aspas está encerrando sua sua vida de atleta, pode estar tá entrando em novos caminhos mas também para a pessoa que tá, que ela tem um sonho e ainda não alcançou ele, assim já aproveita o senhor no final disso, pode mandar um beijo para quem o senhor quiser divulgar suas redes sociais se for, se for o seu desejo mas manda uma mensagem para essa pessoa, para para motivar ela um pouco, que a gente sabe que nesse momento todo mundo precisa de uma motivação a mais, porque a gente está num momento muito complicado mesmo.
2: É verdade, né? Nós estamos agora sendo aqueles atletas, né? Que o, o pódio é passar incólume, né? nós e nossas famílias, esse momento é, turbulento que estamos passando no, no mundo todo. Né? E em termos de redes sociais, eu sou quase um zero à esquerda, né? Eu realmente não 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 as tenho. De vez em quando eu acompanho alguma coisa pelo face da Letícia quando ela me mostra, porque a Pedro e o César não mostram nada. Então, pouco, pouco eu sei, né? Mas assim, uma uma mensagem realmente, né? que nós estamos sendo heróis, né? E que praticamente todos os estudos indicam que a atividade física ela é fundamental e ela reduz bastante né uh, essa possibilidade do do covid vencer a vida né? então a vida daqueles que estão treinando né, estão a, a comorbidade mais facilmente mais facilmente não mas ela é ela é vencida pelo preparo físico, preparo psicológico também, porque o esporte traz isso, né? Sim, traz sim. essa maturidade né? psicológica que faz com que o ser humano não se abata tanto, né? Então é importante também essa, a, além do esporte como a, um fator de desenvolvimento das valências físicas, das valências psicológicas, e nesse momento a gente precisa disso. Esporte é saúde, saúde física e mental. Então vamos praticar Queria mandar um abraço a todos que estão ouvindo o programa, prestigiando né, esses dois talentosos jovens e esse que está sendo entrevistado. Agradeço muito. E aquilo, não existe talento sem treinamento, né? Dizia o famoso Oscar Schmidt, né? Então, um homem que foi a cinco Olimpíadas, tem é, até hoje o recordista de, de cestas e de pontos em Olimpíadas, fez quase 1.100, então nós temos que trabalhar esse nosso talento e se trabalha treinando né? e esse momento, né, apesar de difícil, nós podemos ter condições, nós temos condições de praticar nossa atividade física. então treinemos, porque praticando atividade física, mesmo que seja em casa, né, nós estamos ganhando saúde física e mental. E aí é mais, é mais fácil né, nós passarmos por esse momento de turbulência né, e chegarmos do, na outra margem, hein, com saúde, com vitalidade e também e, estimulando os nossos familiares
0: para, e amigos para que façam o mesmo. Excelente. Renato, se despede do teu público amado e divulga tuas as redes sociais. Ah, ah
2: Maravilha, agora sim. Feito pessoal. se então... tem redes sociais.
1: <risos> Muito obrigado a todos que que ouvem nosso programa, que cedem o seu tempo para ouvir a gente e compartilhando, assim, uh, dar vida ao nosso sonho e seguindo com esse programa, que é um projeto que eu e Santana e o resto da mesa estão tá batalhando muito e fazendo crescer. Então, deixo esse agradecimento a todos os ouvintes. E para seguir lá no Twitter, Renato Underline 2 e no Instagram, r.barbosa60. Beijão e se cuidem.
0: É isso aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Mr. Underline Sante, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu, mais uma vez, agradeço a audiência de todos, o feedback que todo, que todo mundo está dando para a gente sempre ajuda muito. E como o Renato traz a frase motivacional dele no segundo, hoje eu vou trazer uma frase de Charles Chaplin, que ele deu em Luzes de Ribalto, que a frase é a seguinte. O tempo é o melhor autor, sempre encontra o final perfeito. Então, assim, ó. Pra ti que tá achando que tudo pode estar tá dando errado, tudo vai vai acabar assim, saiba que espera um pouquinho que vai dar tudo certo no final, porque eu como eu falo, dê de tempo, de tempo ao tempo, porque as coisas vão se ajeitar. Então é isso, pessoal, quem quiser seguir o Sport comédia nas redes sociais, é Sport comédia tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembra vocês que se tem saúde tem sanar. E mais uma vez, né? usem máscara, camisinha e todos os métodos preventivos. Feito!